0: Hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum es so viele Menschen gibt, die in Therapie sind, weshalb es so, so viele überfüllte Therapieplätze gibt, weshalb viele, viele Menschen ähm, hilflos und ratlos sind darüber, wie sie Hilfe bekommen sollen? Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, woher... Dinge kommen wie Magersucht, wie dass Kinder oder Erwachsene sich ritzen, ähm, körperliche Symptome, was es alles so gibt. Hast du dir darüber wirklich schon mal Gedanken gemacht? Wenn nicht, dann empfehle ich dir vom Herzen in den nächsten Momenten mit dabei zu bleiben, denn ich habe zwei unfassbar inspirierende Frauen in meinem Podcast gehabt, Liebe Nadine und die liebe Susanne, die auf der Mission sind, Eltern zu zeigen, zu erklären, wie deren Kinder sind. Ganz, ganz individuell. Sie machen das mit Hilfe von Human Design. Was Human Design ist, wirst du auch in den nächsten Momenten erfahren. Sie sind auf der Mission, dass Eltern für ihre Kinder, aber auch Eltern für sich selber erfahren und lernen, was ist dieser Mensch wirklich? Brauchen wir noch diese Regeln, diese Dogmen, die, ja, die da draußen gelebt werden, braucht es wirklich allgemeine Erziehungsratgeber oder braucht es was Individuelles? Braucht es was Individuelles, damit wir in naher Zukunft nicht mehr dieses Gefühl haben von, alle Psychologen sind überfüllt, alle haben psychische Probleme, sondern damit jeder wirklich sein eigenes Leben leben kann? Und dafür braucht es ganz, ganz, ganz spezielle Dinge, viel Wissen, aber auch viel Wollen und viel Erfahrung. Und all das bringen diese beiden wundervollen Seelen mit. Also ich will nicht zu viel vorweggreifen. Ähm, bleibt dran, hört zu, was es wirklich damit auf sich hat, wie wir Kinder erziehen dürfen, ähm, so dass sie gesund sind und so dass sie glücklich sind, dass sie ihr Potenzial wirklich leben können. Da ich verspreche dir eine Sache, es ist höchst individuell und dem darfst du dich annehmen, wenn du vielleicht Mama-Papa bist, wenn du Mama-Papa werden willst oder wenn du auf der Vision bist, es anderen Eltern zu erzählen. Dann bleib auf jeden Fall dran und ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Freude. Es war ein wundervolles Podcast-Interview. Ja, hallo ihr Lieben. Wie ihr gerade schon gehört habt, sitze ich heute mit zwei sehr, sehr spannenden, inspirierenden Frauen zusammen ähm, mit einem unfassbar wichtigen und spannenden Thema und zwar wird es heute ähm, um Human Design gehen und bevor ich jetzt wieder viel zu viel erzähle, würde ich mir total wünschen für euch, dass sich die beiden einfach mal vorstellen. Ich glaube, jeder Mensch kann immer besser von sich und das ist immer so diese Frage, ja, wer bist du denn? Stell dich mal vor. Ne? Also bei mir kribbelt das immer so, weil das ist immer total lustig, wenn man sich vielleicht in so drei, vier, fünf Sätzen beschreiben soll. Und gleichzeitig ist es eine total, total spannende Frage, weil wir dann direkt wissen, ja, was ist das für ein Mensch und was umtreibt ihn? Und wir direkt eine Ahnung haben, ähm, was passiert hier die nächsten paar Minuten, so ganz grob. Also ihr Lieben, ähm, Wer mag anfangen, wer mag starten, wer mag sich einmal vorstellen, damit die Zuhörer wissen, ähm, wer wir sind, wer ihr seid.
1: Mhm.
2: Manifestor Power voran, da ne? sind wir gleich mitten im Thema. Hallo, <lacht> Hallo, liebe Karina. Hallo, liebe Susanne. Hallo, liebe Zuhörerinnen. Und ähm, ja, also ich freue mich sehr. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Also wenn die Stimme ein bisschen stolpert oder wie auch immer, ähm, ja, aber es ist ja alles menschlich und von daher, ähm, ja, also ihr könnt euch lebhaft vorstellen. Zack, da kommt so eine charmante Karina und sagt, ähm, ja, hast du nicht mal Lust, mit mir in einem Podcast-Interview zu sprechen? Und ja, da bin ich jetzt. Also ich bin echt ein bisschen aufgeregt, aber es ist alles gut und ich freue mich sehr, wenn jede von euch hier ein bisschen was mitnehmen kann. Mein Name ist Nadine. Ich bin 45 Jahre jung und ähm, Mama von zwei Kindern und ich bin ja auf unterschiedlichen Wegen unterwegs gewesen bisher in meinem Leben ich ähm, ja lebe in einer ganz klassischen Familie also verheiratet zwei Kinder und ähm, ja eigentlich Ganz normal und doch irgendwie total besonders. Ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren dem regulären Berufsleben den Rücken gekehrt, habe mich nochmal in ein Studium gestürzt und habe Coaching studiert und Personal- und Business-Coaching und bin auf dieser Reise irgendwie immer tiefer ins Thema Persönlichkeitsentwicklung reingetaucht und bin auf dem Weg tatsächlich über das Human Design gestolpert auch mehrere Male, bis ich es mir endlich richtig angeguckt habe und seitdem ich wirklich richtig drauf geguckt habe, bin ich absolut verliebt und ja studiere das jetzt, lasse mich tatsächlich sehr intensiv ausbilden und habe in dem Zusammenhang eben auch die zauberhafte Susanne kennenlernen dürfen. Und äh, ja, es hat irgendwie relativ schnell geklickt und wir sind ziemlich eng zusammen und ähm, ja, haben irgendwie sehr ähnliche Ansichten und doch wiederum unterschiedlich und können uns gegenseitig inspirieren und ja, es ist einfach zauberhaft und durch diese ganzen Irrungen und Wirrungen, die das Leben manchmal so nimmt, durften wir beide uns auch kennenlernen, liebe Karina. und ähm, dafür bin ich ultra dankbar und das finde ich so schön, weil auch das so eine ganz besondere Herzensverbindung ist. Also ich ähm, ja, habe einfach für mich inzwischen in meinem Leben entschieden, dass ich mich nur noch mit Herzensmenschen verbinde und das ist einfach total schön.
0: Hm. Sehr, sehr schön. Hm. Die Kraft der, der Liebe, Vertrauen, oder? Hm. Ja, ja, absolut. Schön. Dankeschön. Danke für das, für das erste Bild. Vielen, vielen Dank. Hm. Ja, und dann haben wir noch die liebe Susanne, die uns einmal mehr erzählen darf, ähm, ja, wer sie so ist, diese Frage, ne? das ist eigentlich, muss ich immer schmunzeln, aber gleichzeitig ist sie so, ist sie wirklich so augenöffnend, also, ne, wenn ich immer die Frage gestellt bekomme, ja, wer bist du denn, und gerade auch mit dem Wissen, wir werden ja heute noch viel erzählen, das ist halt so pff, lustig, ne? <lacht> aber ja, erzähl doch gerne mal, was du magst, liebe Susanne. <lacht> also, ein herzliches
1: Hallo auch von mir, an Karina und an die liebe Nadine und an alle lieben die dabei sind, jetzt uns zuzuhören. Mhm. Und äh, mein Name ist Susanne und ich bin, was bin ich? Ich bin ähm, in erster Linie Mama meiner zwei Kinder. Die mhm. sind inzwischen auch schon 12 und 14. Und habe mein, also einen Großteil meines Lebens als äh, Marketing-Tante verbracht. Ähm, habe da auch ja viel mit Teams zu tun gehabt und viel mit Mitarbeitern zu tun gehabt. Und mich hat schon immer auch zu frühester Kindheit das Thema interessiert, wie, warum verhalten sich Menschen so, wie sie sich verhalten. Und habe dann angefangen, mich auszubilden lassen in NLP, in Bing Wave und auch jetzt in Human Design. Und steige immer mehr dahinter dass es schon einen Grund gibt, warum wir nicht alle gleich ticken, sondern warum wir eben auch alle verschieden sind. Mhm. Und dass, uns, dass mich natürlich auch dabei unterstützt, die unterbewussten Programme zu verstehen, auch zu lösen. Ich habe ganz viele Tools an die Hand bekommen, wie ich das lösen kann und wie ich es dann auch rekonditionieren kann und diejenigen eigentlich auch viel durch gezielte Fragestellungen ihm dabei helfen kann, ihn ja, ja, ihn sozusagen wieder freier zu machen und ihn wieder ähm, nach Hause zu bringen, in Anführungszeichen so zurück zu einem selbst zu, zu ihm selbst zu bringen. Ähm, ja und da hat natürlich auch Human Design, es geht ja heute hier um Human Design ähm, einen ganz ganz großen Teil dazu beigetragen, erst mich selbst zu verstehen natürlich und ganz viele Aha-Momente zu kreieren die mir ganz viele Antworten gegeben haben auf ganz, ganz viele Fragen, ähm, warum mir das und das passiert, warum ich immer wieder auf die und die Momente stoße, warum mir in gewissen Momenten immer Widerstand entgegenkommt und was ich denn eigentlich tun muss, also tun muss, hört sich blöd an, aber ähm, worauf ich achten darf, um eben diesen Widerstand nicht nicht zu bekommen, sondern wenn ich ganz darauf vertraue und bei mir bin, das und einfach mal dem Flow mich hingebe, dass es alles schon von ganz alleine so passiert, wie es passieren soll und ich da nichts irgendwie reinmixen soll oder initiieren soll. Mhm. Kurz, ich habe vorhin gesagt, Nadine gehört. Nadine hat gesagt, sie ist Manifestor, ich bin Projektor. Wir sind Natürlich in unserer ähm, Strategie ganz, ganz anders und müssen uns anders verhalten. Und das ist natürlich auch immer eine kleine Herausforderung, ich glaube, für alle Typen, da ihre Strategie zu folgen. Und ähm, ja, das, was mich noch kurz dazu, was mich an Human Design so begeistert hat, ist, dass es eben nicht nur Hokus-Pokus ist, sondern dass es auch mh, die Wissenschaft mit einbezieht und ja, diese 64 Tore, 64 Aminosäuren, äh, genetischen Grundbausteine, ja, auch eins zu eins zusammenpassen. Und das hat mich fasziniert. Und da dachte ich, ja, das hat für mich Hand und Fuß. Das muss ich äh, ein bisschen tiefer verstehen. Und ja, hm. somit bin ich dann, habe ich mich dann der Ausbildung, äh, für die Ausbildung eingeschrieben und da auch Nadine kennengelernt. Hm.
2: Okay.
0: Vielen, vielen Dank. Also vielen, vielen Dank auch schon mal für, ähm, ja, was macht, also was hat Human Design wirklich auch in deinem Leben bisher so gebracht und ähm, warum liebst du es so? Ne? Ähm, ich glaube, was gerade schon ein bisschen klar geworden ist, dass es so verschiedene Typen gibt und ähm, also ich glaube, was vielen klar ist, okay, es ist so ein wie so ein Persönlichkeitsentwicklungstool. Ich glaube, so viel darf ich ja schon mal, ne? Das ist ne, ich, aber so einfach beschrieben. Und wenn ich euch jetzt mal so eine kombinierte Frage gebe, weil die ist mir gerade gekommen, zum einen, was ist Human Design? Also wie wie würdet ihr Human Design beschreiben, ähm, wenn es jemand noch nicht kennt, aber ihr ihn vielleicht dafür ja inspirieren wollt, ähm, dass jeder sein Human Design Chart kennen sollte. Und was ähm, unterscheidet Human Design auch von anderen Persönlichkeitsentwicklungstools? Mhm.
2: Ja, also <lacht> relativ einfach gesagt, ich habe gestern, es war sehr, sehr lustig, ich hatte gestern eine ganz tolle ähm, Begegnung, ganz tolles Gespräch ähm, mit einer ganz lieben Freundin. Und die hat ähm, mich gefragt, Herr was machst du da eigentlich, was ist denn dieses Human Design? Weil wir uns darüber einfach noch nicht unterhalten hatten. Und deswegen ist es so witzig, weil ich das gestern gerade beantwortet habe und äh, das noch relativ frisch irgendwie im Hinterkopf ist. Also es ist zum einen, das ist wirklich die Wissenschaft der Einzigartigkeit. Also es verheiratet ganz viele Wissenschaften miteinander, was ich total schön finde. Also, dass es halt nicht nur irgendwie in eine stringente Richtung geht, sondern es fasst halt alles Mögliche zusammen, was ich total schön finde, weil wir ja als Menschen eben auch einfach ein Gesamtkonzept sind und nicht nur irgendwie eindimensional unterwegs sind. Deswegen finde ich es schön, dass das so mehrdimensional ist, das zum einen. Und wir haben einfach unseren kosmischen Fingerabdruck mitbekommen und dürfen entsprechend unserer Energie einfach bestmöglich leben. Und die meisten Menschen von uns leben einfach nicht entsprechend ihrer besten Energie und lassen sich von außen irgendwie diktieren, was sie idealerweise tun sollen, ähm, was von ihnen gesellschaftlich möglicherweise erwartet wird. Und ähm, was ich halt so faszinierend finde am Human Design ist, dass es einfach ein weiteres Tool in der Werkzeugkiste von Coaches sein kann. Einfach ne? ergänzend zu ganz vielen Sachen, die ähm, man vielleicht ohnehin schon hat und die man für sich persönlich nutzt, kann man eben das Human Design auch nutzen. Und was ich so schön finde, es gibt ja unterschiedliche Konzepte. Es ist halt nicht so, dass du eine Schublade aufmachst und dann gibt es irgendwie vier verschiedene Sachen und dann musst du irgendwie in eine Kategorie reinpassen zu 100 Prozent und dann ist es das. Sondern es geht halt differenziert sehr, sehr viel tiefer. Also du kannst es auf einer Basis lassen, ja. Und du kannst es aber auch so tief gestalten, wie du es für dich gerne gestalten möchtest und kannst so viel davon an dich ran und in dich reinlassen, wie du es gerne haben möchtest. Und ähm, das finde ich halt so schön, dass es einen umfassenden Gesamtüberblick gibt und dass du aber auch sehr tief, sehr detailliert da eintauchen kannst und dass du das so für dich gestalten kannst, wie du das gerne möchtest. Also es geht über vier Typen, ja. Und dann geht es aber noch viel, viel tiefer. Es geht um Strategien, es geht um Autoritäten. Es geht um Energien, die vorhanden sind. Es geht um Nicht-Selbst-Themen. Es geht, wie Susanne vorhin schon gesagt hat, um diese ähm, 64 Tore, die einfach auch nochmal eine eigene Energie mitbringen. Und so kannst du das ähm, sehr tief, sehr detailliert haben. Jedes Tor hat nochmal sechs Linien. Also du kannst auch in diese 384 Linien einsteigen. Du kannst auch unter die Linien gehen und hast da nochmal mal farbentöne basen also du kannst es wirklich ganz ganz detailliert machen oder du kannst es für dich wenn du sagst nee ich möchte erstmal so ganz grob wissen kannst du es auch auf einer basis belassen und das finde ich so schön dass alles damit möglich ist
0: ja okay und wenn ich jetzt meinen human design chart kenne also ich sag mal so die bis zur dritten Schicht, was auch immer das jetzt bedeutet, ja. Also du sagst so verschiedene Basen und ich habe jetzt die dritte Base genommen. Was habe ich dann davon? Was würdet ihr sagen? Was hat man dann davon, wenn man das erstmal kennt?
1: Also ich würde sagen, dass äh, die, die Basis von Human Design ist Typ, Strategie und Autorität. Mhm. Damit kann man erstmal schon mal ganz, ganz viel äh, machen, tun. Ähm, es also es ist ja auch ein Explorationstool, es ist ja nicht du bist, mhm. sondern mh, Veränderung braucht ja auch immer, bis es sich wirklich integriert hat, sieben Jahre. Mhm. Und das ist halt dieser, dieser Zyklus von sieben Jahren, den neue Sachen einfach brauchen. Und genauso ist es im Human Design auch, wenn du weißt, was du für ein Typ bist, äh, dann kennst du auch die Strategie und auch deine Autorität. Und dann darfst du damit erstmal experimentieren und gucken, ah, wie ist das denn jetzt, wenn ich jetzt wirklich meiner Strategie folge? Ich als Projektor, wenn ich jetzt wirklich auf die Einladung warte, da habe ich mich auch ganz lange gefragt, was ist denn das, auf die Einladung warten? Mhm. Soll ich jetzt, kriege ich jetzt eine Einladung im Briefkasten <lacht> oder gehe ich zu einer Party? <lacht> 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 dass, dass man da auch immer, ah, okay, aber das ist jetzt eine Einladung. Zum Beispiel, um es jetzt mal praktisch zu machen, ähm, wenn man mich fragt, wie ist deine Meinung dazu? Oder was, was sagst du davon? Ist das für mich eine Einladung, das zu äußern, was ich jetzt gerade wahrnehme oder was ich zu dieser oder jener Situation denke? Mhm. Ähm, bei mir, also ich spreche jetzt erstmal nur von, von mir und von meinem Typ, ist es dann zum Beispiel so, ja, ähm, wenn ich etwas wahrnehme und, und, und etwas sehe, dann denke ich ja, ah, okay, wenn ich das jetzt ausspreche, dann helfe ich demjenigen ja damit. Mhm. Ah kommt aber meist nicht so gut an, dann habe ich nämlich diesen Widerstand und dann denkt der sich, was denken die sich eigentlich, hier mhm. ihre Meinung einfach kurz zu tun. Ich habe sie gar nicht gefragt, wen interessiert denn das, was sie denkt? Mhm. Und das ist halt dann für Projektoren oft dann der Schmerz, dass sie denken, ah, aber ich wollte doch nur helfen, mhm. weil ich habe es doch gesehen. Und, das, und damit erstmal zu experimentieren, und das gilt halt für jeden Typen, es hat halt jeder Typ seine eigene Strategie, ähm, damit erstmal zu prüfen, was passiert denn, wenn ich jetzt wirklich mal aushalte, Geduld habe, bis mich jemand fragt. Mhm. Ähm, vielleicht kann Nadine auch noch kurz was zur Strategie der Manifestoren sagen. Ähm, da kann sie vielleicht auch ein gutes Beispiel mitbringen. Ähm, und genau, geht mal kurz ab an Nadine.
2: Dankeschön. Ja, ich feiere hier innerlich gerade schon eine Party, weil ähm, es ist tatsächlich so, wir haben bei uns in der Familie alle Typen vertreten. Also unsere kleine Tochter ist ähm, Generatorin ähm, mit einer ganz äh, stark ausgeprägten, in, äh, Willenskraft und einem ganz ausgeprägten Ego und äh, mein Mann ist Projektor und äh, meine große Tochter und ich, wir sind Manifestoren und ähm, wir haben natürlich alle irgendwie eine unterschiedliche Strategie, auf jeden Fall auch eine unterschiedliche Autorität und das ist schon echt krass, äh, wie es dann auch manchmal scheppern kann und das äh, Human Design hat uns wirklich insofern geholfen, als dass wir einfach viel respektvoller und verständnisvoller miteinander umgehen können. Also nicht, dass wir uns vorher nicht respektiert hätten, aber ähm, tatsächlich macht es so viel einfacher. Also ich weiß zum Beispiel, na klar, ich kann initiieren. Ich habe die Power dafür, das gehört einfach zu mir. Ich kann einfach loslegen, ich kann irgendwas machen. Ähm, das Problem ist aber, dass ich so schnell bin, dass oftmals andere da gar nicht hinterherkommen und irgendwie gar nicht wissen, was macht die denn da jetzt? Und dann ist es so eine Turboenergie und ich schieße einfach los und äh, die anderen stehen dann da so, hä, was ist denn jetzt passiert? So, haben wir irgendwas nicht mitgekriegt oder was ist denn? Und ich merke, seitdem ich meiner Strategie des Informierens folge, <lacht> ist es viel, viel einfacher, wenn ich den anderen einfach sage, so übrigens, ich mache jetzt mal das und das und... Ähm, einfach auch gar nicht um Erlaubnis fragen, sondern wirklich den anderen nur darüber in Kenntnis setzen, da bin ich gerade mental, das mache ich gerade und das habe ich jetzt vor, dann wissen die, aha, alles klar, die macht jetzt nicht irgendwie irgendeinen Quatsch, es gibt den anderen einfach Sicherheit. Und ähm, mein Mann weiß halt zum Beispiel ganz genau, also wie oft der sich früher anhören durfte, wer hat dich eigentlich gefragt? So, das ist so dieses Typische, ne, was Projektoren ganz oft, glaube ich, um die Ohren fliegt, ne Susanne, das ist irgendwie so. <lacht> Dieses, ja, dich hat doch gerade überhaupt gar keiner gefragt, was hast du jetzt denn, Senf dazu zu geben? Na klar, Projektoren sehen viel, viel mehr als alle anderen Typen. Die gucken einfach schon mal über den Tellerrand hinaus, die sehen den Wald und die Bäume. Also das ist total cool einfach, irgendwie diesen Blick eines Projektors zu haben. Ne? Das finde ich total schön. Aber ich als Manifestor, ich kann ja alles alleine. So, Ich kann das nur dann annehmen, was so ein Projektor tatsächlich mitzuteilen hat, wenn ich den Projektor aktiv frage und sage, äh, was meinst denn du dazu eigentlich? Und dann bin ich im zuhörenmodus Dann kann ich tatsächlich auch mal annehmen, was ist da los? Wir sehen denn andere das? Ansonsten genüge ich mir perfekt selbst. Und Generatoren reagieren am besten. Und da haben wir bei dir auch schon sau oft drüber gesprochen, ne, Carina. Das ist einfach so: dieses ähm, Ja, was, worauf reagiere ich denn jetzt? So wie, jetzt muss ich irgendwie darauf warten, dass ich auf irgendwas reagieren kann? Ja, und dann flutscht es irgendwie auch viel, viel besser, ne? dass man irgendwie so einen Impuls von außen bekommt und dann weiß: Ach Mensch, dazu habe ich auch was zu sagen. Und einfach dieses innere Ja dazu hat und dann geht es auch. Und so dieses krasseste, das habe ich wirklich gemerkt, als ich mit meiner kleinen Tochter das mal ausprobiert also es war am Anfang ja wirklich nur so ein Experimentieren, ich gucke mal, wie mache ich das am besten. Ne? Und meine kleine Tochter als Generatorin, die reagiert am besten auf geschlossene Fragen. Also wo sie irgendwie mit Ja oder Nein drauf antworten kann. Das ist für sie das Allerbeste überhaupt. So Und ähm, wenn ich sie gefragt habe, hast du Hunger, konnte sie ganz klar sagen, Ja oder Nein. Wenn ich sie gefragt habe, was willst du denn jetzt essen, dann steht die da wie der Ochs vom Berge und kann überhaupt gar nichts dazu sagen. So Und so diese Kleinigkeiten im Alltag, ne, dass man irgendwie, oder eine Freundin von mir, die ist auch Generatorin, und äh, die kam jetzt neulich vorbei und ähm, der sagt mein Mann zu ihr, ja, was willst du denn trinken? Und sie, Mann, frag mich doch geschlossene Fragen. <lacht> und ich gucke sie einfach nur an, ich willst einen Weißwein, ja, so. und dann geht es plötzlich. Also das finde ich total cool, wenn man irgendwie dieser Strategie einfach folgen kann und sagen kann, okay, alles klar, jeder von uns hat seine eigene Strategie und das ist auch genau richtig so.
0: Ja, wunderschön. Und ähm, ich finde, wenn wir danach leben und wenn wir darauf vertrauen, vertrauen ist ja auch schon das eine oder andere Mal hier gefallen, dann... Kann, können wir uns dadurch das Leben, ich sage immer, einfach, einfach machen, oder? Also das Vertrauen, das ist, glaube ich, das, was uns, und da bin ich auch, ne es ist ja nicht gleich, aber Susanne, du sagtest, ne, du darfst auf eine Einladung warten und ich darf halt reagieren, also ich muss halt auch erstmal kurz warten, bis was kommt sozusagen, damit ich was sagen kann, so ungefähr, ne? Ähm, und das ist natürlich eine Challenge so wo ich dann auch wenn du selbstständig also wenn ich selbstständig bin ähm, wo ich dann hier wirklich saß und Fingernäge gekaut habe und dachte das, das geht doch nicht ich muss doch jetzt das kann doch nicht wahr sein ich kann doch jetzt nicht warten und Tee trinken so ungefähr ne und äh, gleichzeitig war ich natürlich null im Vertrauen und dann ist ja klar dass auch nichts auf mich zukommt das ist ja auch die human Design, ne? Energie wir sind alle miteinander verbunden wenn ich da Druck mache dann kommt irgendwie Gegendruck und gar nichts funktioniert ne? und da bin ich total bei dir ähm, dass das dann äh, dass das dann flucht. Ja, definitiv, ja. Ähm, was würdet ihr sagen, wenn ihr, also als ihr so Human Design kennengelernt habt, als ihr, als ihr auch euren Chart immer mehr kennengelernt habt, gibt es einen Punkt bei jedem von euch, wo ihr sagt, das war so krass für mich, dass ich das verstanden habe, dass ich da auf mich, auf mein System einen ganz, ganz anderen Blick hatte, als ich es vorher hatte. Gibt es da was bei euch?
1: Also es gibt jetzt bei mir nicht, glaube ich, nicht einen konkreten Punkt. Aber das Erste kann ich mich noch ziemlich genau daran erinnern, was es bei mir war, ist so dieser Satz, endlich versteht mich jemand. Mhm. Weil also ich komme aus einer Generatorenfamilie. Bei mir gibt es nur Generatoren und manifestierende Generatoren. Und ich habe mich schon seit, keine Ahnung, schon seit der Grundschule oder vielleicht sogar, nein, sogar schon seit dem Kindergarten immer wie ein Alien gefühlt. Mhm. Also weil ich irgendwie dachte ich bin nicht richtig so wie ich bin weil und ich glaube das ist auch ganz besonders äh, für kinder wichtig also für eltern wichtig zu verstehen wie ihr kind funktioniert human design wurde ja auch eigentlich von von Ra für die kinder entwickelt
2: mhm.
1: oder für die kinder gedacht ähm, weil ich immer denke dass ich mich oder dachte, dass ich mich den anderen anpassen muss. Wieso bin ich denn nicht so wie die anderen? Aber ich muss doch auch und ich muss jetzt mal dies. Und dann war ich ständig im initiieren und mhm. ständig im Dinge in Gang bringen und von mir aus machen, habe mich aber dabei nie wohlgefühlt. Kommt natürlich auch bei dem Gegenüber als unauthentisch an, weil ich einfach ja nicht ich bin. Mhm. Ja. Und... Das ist das, was nie funktioniert hat. Ich war auch jemand in der Schule, der jetzt nicht unbedingt den Riesen Freundeskreis hatte und auch nicht zu den coolen Klicken gehörte, weil ich irgendwie immer anders war und ich konnte es aber nicht erklären damals. Ich dachte nur immer, mit mir stimmt was nicht. Ja. Ich muss irgendwie keine Ahnung. Ich ja, und ich da dachte auch immer, dass es nicht, weil ich brauche auch viel Raum für mich und viel Zeit für mich, dass ich da auch nicht normal bin, dass ich unsozial bin, dass ich, ähm, ja, ich, ich muss ja viele Freunde haben und ich muss ja jetzt damit hin und ich muss ja dies und jenes tun und machen, aber das muss ich gar nicht. Und das war für mich so, geil, ich muss das ja gar nicht. Ich kann ja, ich bin ja, also es ist okay, wie ich bin. Und es ist okay, ich zu sein. Und ähm, dieser Satz, der war so auch so ein, so ein Game-Changer. Es ist okay, ich zu sein. Und es ist okay, wenn ich jetzt sage, nee, ich brauche heute Abend einfach Zeit für mich. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich dich nicht mehr mag und dass ich, äh, dass ich dich doof finde oder dass ich nicht gerne mit dir Zeit verbringe. Sondern das ist einfach nur mein persönliches Ding. Das ist, hat nichts mit mhm. dir zu tun. Null, niente, gar nicht. Mhm. So, das war für mich so, dass ähm, dieses Aha und auch bei meinen Kindern, äh, meine Kinder sind auch beides Generatoren, ähm, dazu, dazu verstehen, wie die ja, ja, funktionieren, in Anführungszeichen, ja. aber wie, wie, sie eben, wie ihr Wesen eben tickt. Und dass es mir dann viel leichter fiel, sie und ihr, ihr, ja, ihr Sein zu akzeptieren, und das ist, dass ich dann dachte, ach, das ist okay, weil die, das ist so, die ticken so. Mhm. Das ist so genau, wenn sie so sind, sind sie so, wie sie eigentlich sein sollen. Weil wenn ich jetzt dazwischen funke dann verkonditioniere ich die und mhm. dann passiert das, was, was ja mit vielen Erwachsenen wie uns jetzt passiert, dass wir uns dann einen Coach suchen müssen, dass wir in Therapie müssen, weil wir alles wieder gerade rücken müssen, müssen, was irgendwie verrückt wurde. Ja,
0: ja. Richtig, richtig schön und das hast du gerade, also was für mich so die Essenz daraus war, du hast gesagt, ähm, ja und dann, ne, ich war halt so, ich habe das nicht verstanden, ich war komisch in der Schule, weil ich nicht mit den anderen sein wollte, da war übrigens mein Impuls, naja, vielleicht hast du schon überblickt, wer cool ist und wer nicht cool ist und dann, vielleicht hast du das schon vorher gesehen. Und ne, und auch mit irgendwie, ich brauche Zeit für mich. Und ich glaube, dass wir dann häufig bei solchen Sachen, weil sie gesellschaftlich ja nicht normal sind, ne, ähm, dann hingehen und uns eben für sowas, also ne, dein Fall, ja, einen Coach suchen, Hilfe suchen, was auch immer. So könnte ja sein, ne? wie auch immer, wie ausgeweitet das ist. Und dann wirklich diese, diese Entspanntheit und diese Ruhe, die ich da so in dir gehört habe, reinzubekommen, zu sagen, hey, ich bin vollkommen fein und ich kann mich genauso lieben, das ist ja so ein Zurücklehnen und wirklich bei sich in sich ankommen. Und das finde ich ist so, das ist, also das ist so mein, das würde ich mir so sehr wünschen, dass genau deswegen jeder sein Human Design Chart kennt, ähm, weil es dann keine falschen, ich sag mal, ähm, falschen Heilungsmittel mehr geben müsste, wo vielleicht gar kein Heilungsbedarf ist. Oder auch gar kein großartig drüber reden, sondern es ist so und ich darf lernen, damit umzugehen und dafür mich einzustehen. Ähm, und Punkt aus Ende. So, ja. Mm. Ja,
2: ja was, was ich tatsächlich auch äh, feststelle, ist einfach dieses, ähm, dass mit der Gießkanne einfach über die Kinder drüber gegangen wird. Ne? Also ganz klassischerweise, ne? also ähm, und wir waren ja alle mal Kinder, insofern, das, das ist ja ganz schön, dass wir das von uns selbst einerseits wissen ne? und einfach für uns wissen, okay, so haben wir uns gefühlt und es gibt halt einfach, also diese, diese Typenanordnung sozusagen im Human Design, äh, diese Verteilung, die ist halt prozentual. so Da gibt es halt irgendwie so die meisten Menschen auf dieser Welt sind Generatoren dann gibt es ein, ja, ein Fünftel der Menschheit ungefähr sind Projektoren und weniger als zehn Prozent sind Manifestoren und dann ungefähr ein Prozent tatsächlich sind ähm, sogar Reflektoren. Das heißt also, ähm, wenn man zu dieser Minderheit der Typengruppe allein schon mal gehört und von da schon mal gar nicht ins System passt, so blöd sich das auch irgendwie anhört, dann hat man ja schon mal per se ein Problem. Und ähm, wenn man dann in diese, in diese Schubladen, in diese Cookie-Cutters irgendwie gar nicht richtig reinpasst, so von wegen, äh, ja, das Schulsystem sieht das vor. Oder auch das Kindergartensystem. Ne? Auch da fängt es ja schon an. Irgendwie sobald die Kinder in irgendeine Bildungseinrichtung kommen, sagen wir mal so, ne geht es ja im Grunde genommen schon los, dass irgendwie etwas auf Masse zu funktionieren hat. Und wenn du dann irgendwie... Zur ja, zu einer seltenen Spezies, sage ich jetzt mal, gehörst, dann hast du schon per se verloren, weil du irgendwie gar nicht mit dem mithalten kannst und schon mal anhand dieser Bewertungsmaßstäbe, und es findet ja ganz, ganz viel Bewertung statt und auch schon ganz früh, ähm, anhand dieser Bewertungsmaßstäbe hast du ja von vornherein dann schon mal verloren. Und dann hast du ja schon von Anfang an das Gefühl, ich bin falsch, ich bin nicht gut genug ich bin nicht richtig, das, was ich mache, ist blöd, so wie ich bin, ist total bescheuert und dass ich meine Ruhe brauche, ist sowieso total dämlich. Und ähm, so hast du schon mal ganz viele Glaubenssätze, die sich von Anfang an so einschleifen in dein System. ja. Und wenn man da schon mal loslegen könnte... Und ich würde sogar echt noch einen Schritt weiter gehen. Nicht nur alle Eltern sollten idealerweise die Charts ihrer Kinder kennen und ihre eigenen, sondern tatsächlich sollte das aus meiner Sicht auch so sein, dass in Bildungseinrichtungen auch klar ist, irgendwie mit welcher Art Kinder haben die Pädagogen zu tun. Mhm. Ja, und nicht, dass irgendwie Kinder etwas entscheiden müssen, die gar nichts entscheiden können. Oder dass Kinder auf etwas reagieren sollen, die initiativ unterwegs sind." Oder dass Kinder sich konzentrieren müssen auf einen Punkt, die aber total open-minded sind und einfach sich von allem beeinflussen lassen können. Oder dass es irgendwie ein Notensystem gibt, nachdem man irgendwie bewertet wird, wo die Kinder dann automatisch das Gefühl haben, nur weil sie möglicherweise eher künstlerisch verträumt unterwegs sind, ähm, kriegen sie jetzt irgendwie eine schlechte Bewertung für irgendetwas, wo die aber gar keinen Zugang für haben. Haben. Die können das gar nicht. Also, wenn mir jetzt einer sagen würde: Nadine, du musst anfangen zu fliegen, kann ich nicht. Tut mir leid, geht nicht. Mhm. Ich habe keine Flügel, das funktioniert nicht. Ja. So und so ähnlich ist es halt tatsächlich, wenn wir entgegen unseres originären Human Designs, dessen, wie wir eigentlich gemeint sind, agieren müssen. Mhm. Und ähm, das ist das, wo ich wirklich appelliere und sage, liebe Leute, guckt euch eure eigenen Charts an, guckt euch an, wie eure Kinder gestaltet sind, holt euch vielleicht einen Profi an die Seite, der euch das erklären kann, wie dieses Chart aufgebaut ist und was es bedeutet und was ihr vielleicht für Kleinigkeiten im Alltag schon umsetzen könnt, die euch so viel weiterbringen. Also indem ich zum Beispiel weiß, Unsere Große braucht ihre Ruhe und die braucht die Möglichkeit, sich auf ganz viel gleichzeitig konzentrieren zu können. Die ist einfach offen im Kopf. So. Und da fließt ganz, ganz viel rein. Während unsere Kleine irgendwie, die braucht ganz viele Menschen um sich rum und ähm, die braucht es, dass die sich auf eine Sache konzentriert und die braucht es super laut und die kann sich am allerbesten beruhigen, wenn um sie rum alles Mögliche total laut und blinkend und ja, einfach lebendig ist. Also wir sind, kleines Beispiel, wirklich, wir sind durch New York gegangen wir sind spazieren gegangen und über den Times Square und da sind ja diese ganzen riesen ähm, Screenshots und alles Mögliche, es ist ja alles irgendwie ähm, bunt und blinkend und laut und wie auch immer. Unsere Große ist wirklich, die hat sich bei mir untergehakt und hat sich gleichzeitig ihre Ohren zugehalten und ihre Augen geschlossen, hat nur gesagt, Mama, sag mir Bescheid, wenn wir hier durch sind und die Kleine lag in einem Bollerwagen und hat gepennt. So, also das war so krass, auch im Unterschied zu sehen. Und ich glaube einfach, wenn wir als Eltern, wenn Pädagogen, wie auch immer, wenn wir auf das, was unsere Essenz ausmacht, nämlich wenn wir auf unsere Kinder so gucken, wie die das brauchen und nicht, wie die Gesellschaft das vorschreibt, ich glaube, dann sind wir schon mal einen Riesenschritt weiter. Oder, Susanne, was meinst du? Yes, Stimme mhm. überein. Mhm.
0: Also, glaubt ihr, dass man, das war so, wie würde man das beschreiben? Also, ne? du sagst, man sollte sich seinen Chart angucken und den der, der Kinder und äh, dann danach handeln ähm, und sie so erziehen. Also quasi so eine Art, also, wie, wie stellt ihr euch das vor? Wie soll sowas aussehen? Weil ich glaube, so viel darf ich schon mal sagen, ihr habt ja auch vor, etwas in diese Richtung zu machen oder seid schon aktiv dabei, könnt ihr ein bisschen was erzählen? Es ist so eine Art. Erziehungsratgeber gemäß Human Design oder wie wie kann man sich sowas vorstellen? Wie können Eltern sich sowas vorstellen, die sagen, ich möchte wirklich mein Kind so erziehen, wie es ist, aber wie? Und wie kann ich mir auch in Sekundenschnelle wirklich helfen und weiß dann, was jetzt gerade zu tun ist? So, weil Das ist ja auch was komplett Neues, weil ich, ich erinnere mich nur so daran, gehen mal in die Buchhandlung und da gibt es keine Ahnung, 500 Erziehungsratgeber. Ähm, aber die sind halt ja für die Allgemeinheit geschrieben. Ne? So, das ist halt das Ding. Und wie macht man das jetzt so ganz persönlich? Also wie kann sowas aussehen?
1: Genau, also wir planen ja gerade, beziehungsweise wir sind gerade in the making mit unserem Kurs. Der wird auch in einem Eltern-Kind-Paket drin sein, in dem sogenannten Mami-Papi-Paket. Das ist, kann ich jetzt schon mal sagen, ab dem 26.11.. Erwerb, also zu erwerben mhm. und ähm, wie, wie man das den Eltern am besten na, so, sozusagen nahe bringt. Also wie ich vorhin schon sagte, man sollte sich jetzt nicht ablenken lassen, weil ich höre auch hier und da mal so, oh, du hast Tor 51. Dir werden ganz viele schlimme Sachen passieren. Aber du bist gut drauf vorbereitet, weil äh, ein 250 ist jetzt tolle Schocks. Also das ist so dieses ähm, ähm, Rausnehmen von Einzelheiten, es aber nicht im Zusammenhang betrachten. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz gefährlich. Und das, man sollte sich am Anfang, also das ist nur mein Tipp, wirklich nur auf diese Basics konzentrieren. hat man erstmal genug mit zu tun ähm, und dann schauen, wie, was kann ich damit schon schon machen? Was kann, wie kann ich damit schon arbeiten?" Um jetzt mal das Beispiel für Generatoren zu geben, Generatoren Kinder zum Beispiel. Ähm, für Generatoren ist ja, also dieses, dieses definierte Sakralzentrum macht diesen Typ zu einem Generator. Mhm. Und für die ist es ganz besonders wichtig, diese innere Stimme, dieser inneren Stimme aus dem Bauch zu vertrauen und mit dieser inneren Stimme im Kontakt zu bleiben oder wieder zu kommen. Und da ist es zum Beispiel dieses, dieses mhm, mm wenn es für ein Ja kommt oder dieses, mm, nein, mag ich nicht. Und es kommt relativ schnell. Und Kinder, wenn man bis bei meinen Kindern war, das tatsächlich auch so, dass man denen dann oft sagt, kannst du nicht mal einen vernünftigen Satz antworten? Musst du immer dieses mm oder dieses, mm, mm, kannst du nicht mal vernünftig antworten? So, das ist dieses Ding, dass man das denen damit eigentlich abtrainiert auf ihre innere Stimme zu hören, was doch eigentlich essentiell für sie ist und essentiell wichtig, das auch beizubehalten. Ich meine, es ist klar, dass wenn man ein Erwachsener ist und im Restaurant sitzt und der Kellner steht vor einem und präsentiert einem Gerichte, dass man dann nicht mhm. sagt, sondern <lacht> dass man dann vielleicht sagt, ja, das, das fühlt sich gut an für mich. Aber... Sie wissen, sie wissen zumindest, dass das, was ähm, körperlich als Zeichen kommt, dass sie das nehmen sollen als Antwort. Oder Nadine, vielleicht hast du da noch was dazu zu ergänzen. Das wäre jetzt das, was, was mir wichtig ist, den Eltern erstmal so diesen Typ und Strategie sich genau anzugucken und sich, wie du auch schon richtig gesagt hast, sich jemanden nimmt, der sich gut damit auskennt, der darin ausgebildet ist, den ein paar Stichpunkte an die Hand gibt. Auch gerne das Mami-Papi-Paket zu kaufen, weil wir werden uns jedem, jedem einzelnen Typen widmen. Auch speziell auf Kinder uns fokussieren. Worauf musst du achten als Mama oder Papa, wenn du jetzt ein Generatorkind hast, wenn du ein Projektorkind hast, wenn du ein Manifestorkind hast. Da kann man sich halt auch schon ganz, ganz viel rausnehmen und damit erstmal zu experimentieren
0: ich mag da nur ganz, ganz kurz was zu sagen, wenn das so lustig ist. Ich, mir fällt das, ähm, ich bin ja eine Generatorin und mir fällt das so schwer, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, in jedem Podcast-Interview. Ich bin die ganze Zeit, ich würde am liebsten die ganze Zeit mm -hmm, mm -hmm, so die ganze Zeit und das ist mir bei meinem allerersten aller Podcast-Interview, ist mir das auch passiert, weil da habe ich das irgendwie, ja nie so nicht mitgeschnitten, dass das vielleicht doof klingen könnte, wenn, die ganze, wenn der andere die ganze Zeit was erzählt und ich mache die ganze Zeit so dieses zustimmende ne, sakrale Ja, ne, ähm, aber das fällt mir, das ist wirklich so, ich muss das so Runterschnüren, das fällt mir so schwer, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also, das mal dazu, das ist wirklich nur, ne, wenn du Kindern das dann abtrainierst und mir fällt das schon so schwer, obwohl ich das ja wissentlich weiß, äh, kann ich mir vorstellen, was dann tatsächlich passiert. Ne? Also das ist echt eine Challenge für mich, wirklich. Das ist wie äh, wirklich einen gedanklichen Schlüssel immer davor drehen, ja. <lacht> hm.
2: Aber das ist so lustig, weil es tatsächlich. Ähm ja, ich habe meiner Freundin, wo ich vorhin erzählt habe, die mit dem Glas Wein, ähm, der habe ich halt irgendwann mal gesagt, du weißt du, die Bauchstimme, die, das, die sitzt halt nicht in der Kehle. Also dieses Sakral, das hat halt keine Sprache. So, und da gehört es halt einfach dazu, dass man Urlaute hat. Und das fühlt sich ja auch, also ich kann es tatsächlich ja nicht nachfühlen, aber ähm, ich weiß von verschiedenen Generatoren, mit denen ich schon arbeiten durfte, ähm, dass es sich einfach von bis anfühlt. Ne? Also das kann sich von Schmetterlinge im Bauch bis kurz vor Durchfall anfühlen. Also das ist einfach... Ja, weil es einfach wirklich eine Bauchstimme ist. Und die kann nicht sprechen, normalerweise. Und deswegen, das ist so ein wichtiger Hinweis, ne? dass man einfach irgendwie weiß, okay, wenn das Kind hmm macht, dann ist das einfach eine Zustimmung. Oder wenn es sagt, oh, dann ist es nein. So. Und da muss das Kind auch nicht noch 28 Mal überlegen oder. Wie auch immer, weil dann beginnt es nämlich, das ist das, was Susanne auch meinte, dann beginnt es nämlich, dass die Entscheidung vom Bauch hochtransportiert wird Richtung Verstand und der Verstand ist keine Autorität. Und dann sagt der Verstand nämlich, ach Mensch, und jetzt ist Oma Erna vielleicht beleidigt, wenn ich jetzt irgendwie nicht sage, dass ihr Rhabarberkuchen total super schmeckt und dass ich gerne noch ein Stück haben möchte oder äh, wie mache ich denn das jetzt am besten und wem tue ich jetzt einen Gefallen und dann stolpert der Verstand da rein und versucht irgendwie mental eine Entscheidung herbeizuführen, die im Bauch vielleicht eine ganz andere Entscheidung war und dann fühlt sich's komisch an und dann fängt es an in eine Schieflage zu gehen. Und deswegen ist das, was Susanne am Anfang gesagt hat, Typ Strategie Autorität, wenn man in dieser Basis erstmal unterwegs ist, da muss ich noch gar nicht wissen, was weiß ich, ich habe die vierte Linie im Tor schieß mich tot. Das braucht man erstmal noch gar nicht, sondern es ist erstmal wirklich basic Typ Strategie Autorität, wenn man das erstmal für sich integriert hat und erstmal mal weiß, okay, ich bin so und mein Kind ist vielleicht aber ganz anders und das kann ich genauso respektieren und verstehen und dann kann ich vielleicht auch verstehen, dass mein Kind mit emotionaler Autorität einfach auch durch verschiedene Wellen der Emotionen geht und sich vielleicht selbst auch gar nicht klar ist, was es da gerade macht, ne? dass das irgendwie einfach auch mal aufbrausend sein kann und ähm, dass einem da was entgegenschwappt, was nach zehn Minuten vielleicht wieder erledigt ist oder wo das Kind vielleicht morgen schon gar nicht mehr darüber nachdenkt oder auch immer. Und dann hat es vielleicht emotional irgendwie ziemlich viel Porzellan zerschlagen und äh, das Gegenüber ist total nachtragend, wobei das Kind irgendwie ja gar nicht wirklich was dafür kann, weil es vielleicht einfach nur mal alles losgelassen hat, was da emotional gerade durchgespült wurde. Oder was auch immer, ne? Oder intuitiv, wenn Kinder intuitiv unterwegs sind, ne? Oder auch für sich sehr stark wissen, okay, was fühlt sich in meinem Selbst gut und richtig an? So, also da kann Susanne ja auch echt ein Lied davon singen, ne? Es gibt so viele, viele Kinder, die irgendwie... Ich weiß ich nicht, schon relativ früh gefragt werden, ja, was willst du denn mal werden, was willst du denn mal machen und lalala und es gibt die Kinder, die das wissen. Es gibt die Kinder, die für sich schon sehr stimmig innerlich das Gefühl haben, ja, alles klar, dahin soll die Reise mal gehen und damit fühle ich mich wohl und das finde ich gut. Es gibt aber genauso die Kinder, die das gar nicht wissen und die das selbst im Erwachsenenalter nicht sagen können, weil die das einfach gar nicht wissen. Mhm.
1: Dazu habe ich gerade echt ein gutes Beispiel. Ich mache es auch kurz. Ich habe früher mich immer schon viel mit Menschen und Verhalten von Menschen beschäftigt. Und ich habe auch früher gab es bei uns an der Schule gab es so einen Psychologie-Freiwilligenkurs. Und den habe ich mitgemacht. Und ich habe mir da ganz viele Bücher gekauft von Familientherapie, Therapie von Virginia Saath hier. NLP-Bücher habe ich hier. Also ganz, ganz viele Bücher und irgendwann, ähm, ich habe mich auch fürs das Psychologiestudium beworben, aber mein NC hat nicht gereicht. Ich war jetzt nicht so schlecht, also 2, irgendwas, glaube ich. Aber es hat halt fürs Psychologiestudium nicht gereicht. Und dann hätte ich noch mal irgendwas anderes machen müssen. Und dann hat ähm, so das Umfeld mir gesagt, ja, äh, bevor du da jetzt so lange wartest, mach doch was, äh, mach doch was Richtiges, äh, mach doch jetzt mal eine Ausbildung. Und ähm, dann verdiene erstmal Geld. So, ja, dann habe ich eine Ausbildung gemacht, habe Geld verdient und habe gedacht, so immer, also es war immer so, boah, nee, das ist eigentlich nicht so meins und habe eigentlich da keine Lust drauf. Und dann habe ich irgendwann in einer, äh, in einer tiefen, dunklen Stunde mh, auf meinem Bett gelegen und auf mein Bücherregal geguckt und da diese Bücher gesehen, die ich. Die standen da auch schon immer, aber ich habe sie nicht wahrgenommen. Und dann habe ich gedacht, krass, das ist ja hier von 1994, das Buch. Das steht da ja schon ziemlich lange. Stimmt, das habe ich mir mal gekauft. Und dann auch im Zusammenhang mit meiner, mit meiner Trennung, mich dann mit diesem Thema wieder beschäftigt. Und da wieder tiefer eingestiegen. Und dann... So lang, nach und nach kam diese Erinnerung zurück. Stimmt, das wollte ich ja mal machen, habe das aber vergessen. Und dieses, ähm, dass da vielleicht, also ich habe es mir zumindest vorgenommen, dass ich bei meinen Kindern darauf achte, das, was sie jetzt wollen und das, was ihnen jetzt Freude bereitet, das, was sie jetzt begeistert, es wahrscheinlich auch das ist, wahrscheinlich, muss nicht sein, aber dass es wahrscheinlich das ist, was wo sie später hingehen möchten. Also dass man das zumindest nicht vergisst. Und das war, also ich mache meinen Eltern auch keinen Vorwurf, das konnten die ja auch nicht wissen, aber ich weiß es ja jetzt und ich würde mir wünschen, dass das auch viele andere Eltern im Hinterkopf behalten, da die Kinder nicht von ihrem Weg abzubringen.
0: Ja. Ich habe noch eine Frage an euch. Was glaubt ihr, also könnt ihr das beschreiben? Was passiert mit Kindern, wenn wir sie nicht so aufwachsen lassen, wie sie wirklich sind? Also was passiert vielleicht mit so einer Kinderseele? Was passiert da auch im Körper? Und was kann das auch für Auswirkungen wirklich für diesen, für diesen Menschen im späteren Leben haben?
2: Kann ich sofort was zu sagen. Also da sind wir, glaube ich, alle die lebenden Beispiele dafür. Das ist ähm, tatsächlich so, ähm, wo du dich umguckst. Also ich glaube, es war noch nie so schwierig, einen Psychotherapieplatz zu bekommen oder überhaupt eine Sprechstunde beim Psychologen. Es gab noch nie so viel Bedarf einfach der Persönlichkeitsentwicklung, der Dekonditionierung wie aktuell. Und das ist sozusagen das Endergebnis, dessen, was vor einigen Jahren, wie alt auch immer wir sind, einfach in unserer jeweiligen Kindheit schiefgelaufen ist, weil wir in dieses System, in diese Schablonen gepresst wurden, unabhängig davon, was für uns gut und richtig ist. Und wenn du es gewagt hast, irgendwie da die Stimme zu erheben und zu sagen, äh, das ist aber nicht das, was sich für mich gut anfühlt, wurdest du sofort wieder mundtot gemacht, weil die wenigsten von uns einen Protégé oder einen Beschützer hatten, der irgendwie stark genug war, sich da durchzusetzen. Und es kommt Gott sei Dank jetzt immer mehr, dass die Eltern wach werden und merken, okay, dass wie ich mich als Kind gefühlt habe, wie oft ich traurig war, wie oft ich angefangen habe, mich zu ritzen, wie oft ich Sachen mit mir machen lassen habe. Themen wie Magersucht, Übergewicht, das sind alles Sachen, wo der Körper um Aufmerksamkeit schreit, weil Dinge nicht funktionieren, weil Dinge nicht in Ordnung sind mit dieser Person. Ähm, wie oft es, also wie viele Kinder, also da muss ich echt aufpassen, dass ich jetzt nicht gleich losweine, wie viele Kinder, die ich als Klassenkameraden aus meiner Schule, aus dem Gymnasium kenne, die sich selbst umgebracht haben, einfach weil die nicht in diese Gesellschaft passten, weil die nicht angenommen waren. Wie viele Kinder anfangen, irgendwie schon wirklich sehr früh mit Drogen zu experimentieren, um das einfach nicht mehr zu spüren, was da mit ihnen passiert. Und das ist unser Job als Erwachsene, als Eltern, als Pädagogen, als Begleiter, als Berater, wie auch immer, den Kindern zu helfen, einfach ihnen Wurzeln zu geben und ihnen gleichzeitig Wind unter die Flügel zu pusten und zu sagen, du bist richtig so, wie du bist. Und ich darf dir helfen, dein wahres Ich zu leben, weil deine Stimme vielleicht noch nicht stark genug ist. Und das finde ich ultra wichtig.
0: Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Da braucht es keine Worte mehr für. ja Wunderschön. Wunderschöne Mission. Und wenn ihr gerade auf der Mission, auf der ihr seid, ähm, das wäre auch, ähm, nee, vorher noch eine Frage, wenn man das finden möchte, dieses Mami- und Papi-Paket, wo findet man das? Also ich werde es um in die Shownotes einblenden, aber habt ihr eine Homepage oder wo kann man das sich kaufen, buchen, wie auch immer?
1: Genau, es gibt eine Homepage
0: mhm.
1: und wir haben es aber auch, also ich zumindest, habe es auch in meinem Instagram-Profil Instagram mhm. verlinkt, auf jeden Fall. Ähm, okay. Ja, da findet man es auf jeden
0: Fall. Blenden wir ein, mache ich in die Shownotes rein. Mhm. Für alle, die, die um, 18.26.11. richtig, sich mhm. um, das uh, buchen wollen und großer Appell an all die, um, an all die Eltern: tut das, um, einfach auf den Link klicken. Ja. Jetzt meine letzte Frage, die ich an euch habe auf der Mission, auf der ihr gerade seid. Wir sprechen ja immer von Fußstapfen, also Fuß, äh, im Sand irgendwie so, ja, unsere so Fußabdrücke, so, die wir dann hinterlassen. Ähm, wenn man diesem Fußabdruck vielleicht von euch beiden ähm, irgendwie so eine Überschrift, einen Namen oder auch einen Satz, zwei, drei Sätze geben dürfte. Was wäre das, was man heute über eure Arbeit, über das, was ihr tut, sagen sollte, wenn, ja, wenn ihr nicht mehr da wärt? Was, was wollt ihr hinterlassen, gerade in diesem Moment, in dieser Fußabdruck?
2: Also da habe ich sofort irgendwie ein Zitat im Kopf von Ra, tatsächlich, ähm, was mich begleitet, seitdem ich das Human Design kenne und was ich einfach wunderschön finde. Und zwar heißt das, Du bist nicht hier, um geliebt zu werden, sondern um Liebe zu sein. Und wir dürfen Liebe sein. Und ich glaube, wenn wir das leben, dann ist uns allen so viel mehr geholfen. Egal, worum es auch immer geht. Wenn die Liebe das ist, was uns leitet, dann kann nichts mehr schiefgehen, glaube ich.
0: wunderschön, ich äh, schreibe mir das auch gerade nebenbei auf, du wirst nicht hier, um geliebt zu werden, sondern um Liebe zu sein, das ist ähm, ein schönes Zitat von ihm und das spiegelt ja auch genau diese das, was du gerade so schön gesagt hast, wo ich so Gänsehaut hatte, ne? das spiegelt das unglaublich schön wieder ja? und du hast davon gesprochen, ähm, da bringen sich Menschen um und auch nicht wenige, weil sie viel, vielleicht genau dieses Gefühl haben, ich werde nicht geliebt, weil genau das der Mangel ist, aber es, es darum nicht geht, ja sehr schön
1: für, für mich wäre es das ähm, so diese diese Sätze es ist sicher ich zu sein alles was in mir ist ist wesentlich und wichtig ähm, und vertraue dir und deiner inneren Stimme und stell dein eigenes Gefühl nicht in Frage hm. ja, das wäre es so
0: ja, sehr schön also auch bei, ja, bei all der komischen Blicke komischen Kommentare, was da so kommt ähm, sich also jeden Tag wieder bewusst zu machen was möchte ich eigentlich, ist es das Glück wahrscheinlich schon und was brauche ich für mein Glück, also es geht um mich hm. Hm. ja, vielen, vielen Dank ihr zwei, vielen Dank, dass ihr mich uns mit auf diese Reise Human Design für, ja, für Eltern, für Kinder, letztendlich für alle, ja aber gerade auf eure ganz, ganz spezielle Mission, weil es da wirklich losgeht, ähm, mitgenommen habt und ähm, ich weiß, dass das ganz, ganz groß bei euch wird. Vielen, vielen Dank, dass ich das so am Anfang der Reise ähm, schon mal interviewen durfte.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch dir für das Interview, für die Einladung zum
2: Interview. Nein. Für die Einladung.
1: <lacht>
2: <lacht> Danke im Kasten, <lacht> voll schön. Ja, vielen herzlichen Dank ähm, an dich, liebe Karina. Vielen herzlichen Dank an dich, liebe Susanne. Es ist so schön, euch in meinem Leben haben zu dürfen. Und ganz, ganz herzlichen Dank an euch, die euch das angehört habt, die ihr vielleicht etwas davon mitnehmen konntet. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, Karina verlinkt alles Mögliche, meldet euch total gern bei uns. Und ähm, wir freuen uns über jeden, der sich davon inspirieren lässt und vielleicht auch nur ein kleines Stückchen für sich mitnimmt und davon für sich einfach eine positive Veränderung verspürt. Das wäre einfach wundervoll
0: und abschließend glaube ich kann man sagen, wenn du dich kennst und wenn du weißt wofür du hier bist finde ich den Satz, der mir gerade so kommt den man dann sagen kann, den man sich selber auch sagen kann willkommen in meinem Leben herzlich willkommen also vielen Dank und vielleicht bis ganz bald ich würde mich sehr freuen